0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。就在前两天呢，奔驰、宝马突然官宣合作，说是要成立一家合资公司。哎呀，网友就开始兴奋了，说这个今后啊，宝马挂奔驰的标，奔驰挂宝马的标，哎，宝马跟奔驰的车型互相换标，这也太夸张了，这怎么可能呢？是不是？宝马和奔驰合作，其实你这个新闻得往下看啊。很多人连标题都不点开，就开始在网上评论啊。他们俩是合作一起去建超级充电网络，说白了就是建这个超充站。那么他这个讲起来嘛，是要满足什么中国客户对豪华充电服务日益增长的需求，什么中国客户对豪华充电服务啊？说白了就是买奔驰、宝马的啊，这个所谓的豪华纯电车的用户，他们现在这个量虽然不算太大，但是呢，他毕竟还得做。今后呢，有可能啊，稍微卖得好一点，那么这种就是客户的基盘越来越多了嘛，对吧？你没一个超充装，自建的超充装，那你怎么谈自己是豪华品牌呢？是不是？主要还是为了自己的这两个品牌，那么是不是会开放说共享呢？这不好说。啊，因为今年的四月份，其实呃，特斯拉已经开始开放了啊，跟一些品牌开始有合作。那么今后肯定也是陆陆续续的啊，选择一些品牌去开放。说白了嘛，就是门当户对，是吧？你也是差不多档次的，我也是差不多档次的。然后呢，互相之间再看看你能给我什么，我能给你什么，大家就开始互相利用，不不能说互相利用，就是啊，互相共享资源。对对对，这个这个词用的好，互相共享资源。那么奔驰、宝马呢，就先建啊，建起来以后再说。那么，中国豪华纯电的车主，其实你想有多少是开奔驰、宝马的呢？奔驰、宝马的纯电大家都很了解了，对吧？什么 i3、i4 啊，什么 RX3 啊，对吧？奔驰的话就是 EQ 系列啊，什么 EQE、e、啊、EQC 啊、EQS 啊，其实大家都很清楚，就是30万以上这个级别的纯电车，那目前来讲，肯定奔驰、宝马，呃，宝马其实还好，宝马的销量还行，主要是奔驰，奔驰肯定不算是主流。那么大部分呢都是像特斯拉呀、蔚来啊、小鹏啊这一类的车型。那宝马目前为什么说还好呢？其实宝马主要就是价格优惠非常的大。宝马的 i3、宝马的 iX3 在路上能见度还是比较高的啊，至少在一二线城市里面看到的还是比较多的。但是这个奔驰的纯电 EQ 系列销售是非常的惨淡。那么以前呢是不让价对吧？或者价格优惠的少，它销售惨淡我还能理解。但是现在优惠特别大，都十几万、二十万的优惠，但是依然惨淡。所以呢，这个道理其实很明白，就是说，那这个所谓的就满足什么，就中国客户对豪华充电服务的需求，那这肯定不是客户提的，对吧？这肯定是宝马、奔驰厂家自己琢磨出来的。那么，按照奔驰、宝马的这个合作协议，到这个二零二六年的年底，合资公司在中国建设至少一千座具备先进技术的超充站，那么以及大约是七千根的超充桩。那么超充站是什么概念呢？比方说啊，找个地方，呃，就是去租也好，还是买也好，弄那么个十几二十个车位，然后呢，在里面去啊、呃、装个十几二十个充电桩。那当然了，这些都是超充桩，对吧？那么就一个充电站，它应该这里面会有个至少十个左右的桩子吧，对吧？你太少了也难看嘛。那么就。七千根啊，一千座，那么就平均下来，基本上就一座超充站大概七根桩子嘛，啊，一个超充站七根桩子，我刚才说十个都说多了啊。那么这个数量是个什么概念呢？啊，二零二三年的十一月四号，也就是上个月，特斯拉的官方微博呢更新过一条消息，说这个二零一四年中国大陆地区首座特斯拉超级充电站建立了。那么截止到二零二三年十一月一号，也就是说差不多八年的时间了啊，二零一四年、二零二三年，怪这一转眼时间过得真快。那么，特斯拉在中国大陆已经是落成了一千八百多座超级充电站，一万一千多根超级充电桩，七百多座目的地充电站，两千多根目的地充电桩。那么，可能有人听不太明白啊，什么叫做目的地充电桩？那特斯拉车主肯定是都知道的啊。这个目的地的充电桩，实际上就是慢充，就是特斯拉车主自己家里面，比方说车位上得装一个充电桩，你可以看到一个白色的，对吧，细长条的那个挂在墙上的，那个就是属于叫目的地的充电桩，慢充。那么现在特斯拉是百分之百实现了中国大陆省会城市以及直辖市的覆盖，甚至包括珠峰和漠河啊，这个是有点秀实力了啊。那么特斯拉的充电桩之前其实一直是给特斯拉的车充电啊，这说的好像是废话啊，但实际上这个不是废话，就你的车开过去，它即使没有什么栏杆啊，或者是有工作人员说啊不能充不能充，你即使开过去，你插上去你也充不了，他自己特斯拉有一套自己的协议啊。但是呢，今年的四月份，特斯拉呢终于是开放了十座超级充电站和一百二十座目的地充电站。这听上去呢，好像这数字还行啊，还行。但是呢，你要知道，这十座超级充电站全部在北京和上海这两座城市。那北京、上海的朋友呢，如果是了解，你肯定知道这几个地方，比方说像北京的宝龙大厦、国海广场、什么旧宫爱琴海、大兴龙湖天街、万科时代中心、十里堡。啊，那么上海的话，就嘉地中心，这一听就不便宜这地方啊。然后瑞金大厦，还有二十一世纪大厦，还有宝矿国际大厦，静安国际中心一期。呃，这静安，据我了解，好像就当地就吧？静安也也都都不便宜。说找对象，一听说是南方的家住在静安，那女生就立马就，哎哎哎，可以谈谈，可以谈谈啊。这反正是上海的朋友跟我说的啊，这不是我自己说的啊。那么其实我我们可以这么理解，就是他想给别人冲，但是呢，也也不一定。全都给，就是说他也要挑，那么挑挑了多少台车呢？他挑了三十七款车型，很有意思啊、哎，这很真的很有意思。这三十七款车型啊，那么其中还有停产的车，所以我也不知道他是怎么挑的。大家可以看一看啊，比方说他第一个就是爱驰的 U 五，哎，我就奇了快了，这爱驰都已经没了啊，他哪开放了？哎，爱驰的 U 五就是三十七款车之一，然后很有意思，啊，他开放给了这个理想 ONE。但是理理想，你开个 L 七、L 8 L 9你充不了，但是你开理想 ONE 可以，然后开放给了赛力斯的 SF 5就说,说明这个应该是很早之前就定下来的这个车型，只不过就最近这两年才刚刚开始公布，啊，就今年四月份刚刚公布，啊，你想这这你觉得 SF 5这车现在都不怎么卖了是吧？还有这个就问界的 M 5然后还有意思的就是什么？就是一、e、汽大众它开放给了 ID 四 Cross。那上汽大众就要问了，那我的 ID.4 这个 X 为什么我就不能充呢<笑>？就特别有意思。然后就只有这，我这个表格到时候图文里面会有，只有这三十七款车可以充。那后续它有可能会再增加一些啊。但是呢，这三十七款车虽然有的是停产的，但你可以看到，这个价格其实都不太便宜啊，都不太便宜。你看这里面什么极星的 p o l o s t a r 2啊，啊，宝马的 i3、iX、iX3 啊，福特的电马，其实现在也也卖的不是特别的好。然后广汽安安的 LX 啊，这个还可以；哪吒 U 啊，这还可以；啊，还有威马 EX 5五，这个威马 EX 5这一说，你们不笑我都要笑了啊！就说明这这个名单列的还是比较的早，但我不知道他是以什么样的这个方式来选，反正就这么多车啊。文稿里面会显示三十七款。那么其实我们可以理解，就就奔驰、宝马他们一起合作建超充站，你想他要到二零二六年，他才能完成多少？他才能完成这个一千座超充站？七千根超充桩，但是目前特斯拉已经是多少？一千八百多座超充站，一万一千多根超级充电桩。所以，如果按照这个协议，即使到二零二六年，奔驰、宝马它完成了建设目标，那么最终它的超充站的普及率、超充桩的普及率也，也也还达不到二零二三年特斯拉现在的这个水平。那么，当然了，有人讲这个超充桩的数量，它也得跟这个品牌的销量成正比。哎，这个说的好啊，这个问题提的是很好的。那么，奔驰 EQ 系列。他们几款车型加在一起，一年能卖多少台车呢？大家猜一猜啊，奔驰啊，奔驰啊，你想想看，奔驰的 E Q 系列，哎呀，很惨，一年也就卖个一两万台，才一两万台，一个月才一千来台车。那么特斯拉一款 Model Y， 一个月能卖多少台？能卖四到五万台，四到五万，那这种就绝对是数据上的碾压，对吧？它卖一个月，能赶得上奔驰所有的几款车型加在一起卖个两年，啊，因为特斯拉 Model Y 就这一款车，卖一个月。那么这种数据绝对是碾压。那么对于奔驰宝马来说，就有点像什么呢？就像同一个考场，对吧？年级倒数第一的同学，他连卷子的 A 面都没答完，然后班长就已经交卷子了，是吧？就学霸就已经交卷子了啊。有的民办学校都是掐尖进去的，对吧？那这种掐尖的学生跟这种倒数第一的学生之间，那就是两个世界啊，完全就是两个世界。那么看他交卷，就是一种什么感觉？是一种无力，是一种绝望的感觉。啊，就说到就有人讲说啊，刀哥，你为什么不把你女儿送到民办学校，对吧？你也不用买学区房。你看，这就是送到民办学校，那我我我女儿就相当于就是奔驰 E Q 系列<笑>，然后跟现在的这些，对吧？动不动像 Model Y 这种一个月卖四五万的，你说他什么感觉？就要考虑到孩子的这种感觉嘛，对吧？讲的有点跑偏了，啊。所以奔驰现在也是也是，他其实他你想不急他也不急，他有钱是吧？他燃油车卖的也好也挣钱，那你说着急他也着急，因为在中国这个市场非常的大，那现在目前来讲就真正。真正能挣钱的，这都是玩增程式的是吧？对，都是，呃，领跑玩增程啊，挣到钱了啊！理想玩增程，挣到钱了，现在都在玩增程啊，就问界玩增程啊，就也挣到钱了。所以说，这奔驰就就是一种无力和绝望嘛。那宝马这边呢，稍微好一点，纯电的 iX3 和宝马的 i3， 它本来它长得就跟油车就没什么区别，然后再把这个价格降到让你无法拒绝，哎，对吧？二十多万开走一辆宝马的三系纯电啊，然后呢，三十多万能开走一辆叉三的纯电。啊，叉三其实现在优惠也很大，就是燃油版的叉三。那么它现在电车比油车能省个大几万块钱，那你又妥妥的解决了面子问题，只不过增加了一些续航焦虑，对吧？你再看看兜里面的预算，那大家就瞬间清醒，这不是性价比的问题，这不存在性价比的问题，这是自己买不买得起的问题啊！三十多万差十万呢，对吧？二十多万，二十多万你可能买个 B 级车，你现在你觉得二十多万那那宝马三系可以啊？纯电纯电就给自己找找理由嘛，我长途开的也不多。对吧？而且这个续航三四百公里，对吧？也也也也够，也够，对吧？大家就会去开始自己找理由嘛，就自己给自己台阶下，就这么去买了。那么宝马的新能源车能卖多少台呢？一年大概能卖出去差不多四十万辆，相当可以了啊！我觉得在奔驰、宝马、奥迪这个体系里面，那绝对是吊打另外两家啊，四十多万辆。所以你可以这么理解，就两边一起建超充站。我觉得就是宝马带着奔驰玩，我个人觉得。啊。但是可能宝马会觉得说，你看我卖的多，对吧？你卖的少。那你现在就比较弱势，你能不能多掏点钱？你就你就多建一点，对吧？但是标呢，就用宝马、奔驰的标。那奔驰可能会说：“那你你的车多，你的车多，你将来你的车过来充电，你收益你肯定要多拿嘛。”那你就得多掏点钱。其实都是亏本的买卖，所以这两个人之间到底是怎么定的？就是打哪个人掏多少钱，我不清楚。但是按照股比来讲是五十比五十，虽然说股比是五十归五十，但是投入。这个不一定是按股比来，包括分红也不一定按股比来。这个股比说白了就是话语权，五十跟五十这种话语权是最麻烦的一件事情，就两个人说了都不算，对吧？那我们曾经在隔壁的那个《小石牛刀》里面，我们请到了一个就是中美两国都有职业执照的一个律师啊，律师过来也是这么讲的，说最合理的应该至少是七三啊，七三，因为包括涉及到股东投票这一块，七三是最合理的。大家可以去听听我隔壁的那一期，那期评价非常的好，因为那律师真的是讲得非常专业啊。就是关于这个跟啊合伙人合作怎么做生意，或者是打工人怎么去维权，在那期节目里面，小试牛刀啊。那么我们继续讲啊，就宝马一年能卖差不多四十多万辆，它是奔驰纯电 E Q 系列的二十多倍啊。但是这个数据其实也仅仅就是特斯拉销量的三分之一啊，所以特斯拉的销量在中国真的是非常非常的恐怖啊。特斯拉呢，其实进入中国市场已经差不多十年了。目前呢，在国内拥有四百二十五家门店，拥有差不多一百五十多万车主，而且呢，每一年还在以差不多九十万左右的数量增加。那么，有人可能就会想到另外一个品牌，就是比亚迪啊，说这比亚迪的销量其实也不比特斯拉差，对吧？但你要知道，比亚迪全国有两千八百多家门店。特斯拉只有四百多家门店，当然了，这也是涉及到两种经营方式不同，因为特斯拉呢都是以线上的营销的方式，对吧？线下的店呢，你只是去体验。那有的人甚至于买特斯拉，他可能都不去试驾，啊，商场里面逛一逛，跟老公说说啊，老公啊，我觉得我想买个特斯拉，老公也去试一试，这车也就太熟悉不过了嘛，对吧？呃，可能就回家在 app 上下个单，然后就等着，呃，到这个交付中心去交付就结束了。所以他的体验店跟他的交付中心。其实这个整体的数量加在一起，我估计都没超过一千家，因为它交付中心，你可能一个城市十个体验店，它最多也就是一个到两个的交付中心嘛，对吧？所以它一百五十多万的车主，其实是以四百二十五家的门店啊这样的运营下来的。你想，就是完全不在一个级别，说明说明什么？就说明这种销售模式，我个人还是非常看好的，就直营的模式。那么现在这种传统的经销商的模式，很多人也想改革，但你改不掉。对吧？伟大不掉，因为这些都是老经销商，你把他们给砍掉，那可能会造成非常大的这个负面的效应啊。那么怎么讲呢？就是目前我前面提到，特斯拉有一千八百多座的超级充电站啊，一万一千多根的超级充电桩，它服务的人有多少呢？其实就是目前大概一百五十多万的这个特斯拉车主，而且每一年大概还有个八九十万的车主这么一个新增的就是增加。那么你试想一下，到了二零二六年的时候，那奔驰跟宝马的纯电车主它会有多少？你再想一想特斯拉的车主它会有多少？那为什么我要提这个问题呢？很简单啊，因为你想，二零二六年奔驰宝马的超充装的数量，按照这个合同上面来讲的话，那就是现在二零二三年特斯拉这个数量。那么现在特斯拉一百五十多万车主，那二六年奔驰宝马的电车车主能不能达到一百五十万啊？那它的这个充电桩的水平是不是能够按照合同的这个要求，能普及到现在特斯拉这个水平，对不对？其实这个对于每一个准备去买奔驰宝马纯电车的人啊，虽然说这个新闻消息是利好的，但是你要想一想，它能达到什么样的一个服务水准？对吧？它能不能应付得了这么多的一些车主的啊、呃？这个对于超充的需求，那可能有很多人会好奇，说这个奔驰、宝马为什么要合作做超充站呢？不是经常能看到有宣传讲说，呃，这个什么宝马品牌接入了超过五十八万根的充电桩啊，其中包括三十二万根的直流充电桩，能够覆盖三百二十多个城市。哎，这五十八万根难道还不够用吗？啊，其实这个问题回答起来很简单，就是第三方的充电桩的体验它不够好。你试想一下啊，当你开着一台上百万的奔驰的 E Q S， 对吧？或大几十万的宝马的是 I X 3啊，你快没电的时候，你急急忙忙的导航去最近的一个第三方的充电站，结果呢啊，跑过去一看，十根充电桩，五个是坏的，两个被油车占着，然后还有三个正在充电啊，司机在那边玩手机啊，你你也你也不知道他什么时候下车是吧？那你说你会是什么感觉？那不仅如此，大部分的第三方的充电桩啊，它都是属于一个无人管理的状态。啊，位置呢，环境呢都比较差，啊。或者说就是千差万别吧，也不能说都比较差，就是千差万别。有一些在停车场里面的可能还好，地下停车场。那么遇到的一些软件的 bug 啊，它可能会多扣费，或者说是莫名其妙的扣费，这个你也没地方维权。那我就遇到过呀，我上次是去浙江的哪儿啊？是桐庐还是哪边？我当时去找充电桩找了一圈，因为它是个呃，就是老老宅子嘛，就是属于那种叫什么古香古色的那种村子。然后去了以后没有快充桩啊，因为他们电力没改造嘛，他们那边也缺电。后来我找了一个慢充桩，插上去第一个充不了电，但是已经启动了。结果把枪拔掉，咔嚓扣了我也不多啊，就大概扣了我两块钱，一块多钱。然后再去第二个插上去又用不了，咔嚓又扣了我一块多钱。就是虽然不多两三块钱，但是它不爽，你知道吗？我又没充上电，但你扣了我的钱，但你没地方维权是不是？那如果说奔驰宝马自建超充桩，那是什么个效果呢？那你可能说，哎，你只要打开奔驰的 APP 上，然后呢，你可以查询到最近的超充站。然后你可以开到啊，你或者你能在上面就看到啊，有几个充电桩空闲，然后呢，你甚至可以预约，这个很关键。其实你看充电桩空闲，现在，呃，有些像百度啊，像高德地图上，你查充电桩它也会显示，但有的时候显示不是特别的精准啊。显示比方说啊，三个充电桩空闲，你跑过去一看，可能只有一个桩能用，对不对？它就像这种，就比方说奔驰、宝马的自建的超充桩。你去了之后，那首先装应该大概率是好的，对吧？它本身是自己的品牌，它要维护品牌形象嘛。然后其次，如果说可以预约，那么你开启导航之后，它可以根据你的导航的这个时间来判断你大概什么时候到，然后呢，根据这个时间预约，你可以把这个桩子啊，你去了以后可能刷个卡、扫个二维码，你就可以用了，对吧？那么奔驰，你想包括宝马，它自建的这个超充桩，它选的这个场地标准肯定是不会低的嘛。你想品牌形象在那个地方摆着，位置肯定也不会太差。对吧？那遇到的问题，他也有400的客服，你也可以打电话。关键就是什么？关键就是自建装，在客户的心里面，它就是靠谱，啊，这两个字很关键，它是靠谱。第三方的充电桩，你根本就不知道就哪哪一家的服务质量怎么样，什么特来电、国家电网、新星充电，就是你你不清楚它到底靠谱不靠谱。它各个城市的服务水准不一样，对吧？基建的水准也不一样。但是，哎，自建装，你在任何一个城市、任何一个地方，你只要能发现周围有个自建装啊，奔驰、宝马建的，虽然说数量可能不一定很多，但是它靠谱。第三方呢是数量很多，但是很多都不靠谱。所以说，豪华品牌如果没有自建装，那就等同于是什么？建一栋高楼啊，你比方说在日本可能叫塔楼，是吧？那你建一栋高楼，它没有打地基，这个就很关键。那如果说奔驰、宝马的车主，他他他只能天天去。国家电网去特来电去星星充电，哎，到了那些地方，本身就就去了。本来说啊有两个空的，跑过去一看，一个空的都没有。然后要去跟五菱宏光 mini EV 啊，去什么比亚迪海鸥，去跟网约车司机一起去抢充电桩。那、啊、虽然说人和人是平等的，对吧？你开什么车，你不能说你开个奔驰你多了不起。但是你想，他花了这么多的钱，他花了大几十万、三四十万，可能花了上百万、八九十万。但是跑过去之后，他在那边等着，就对吧？你甚至于你可能轮到你了，结果咔嚓，一个网约车司机又。停进去了，你跟他吵架吗？对吧？你穿的人五人六的，你你跟他吵吗？人家不跟你讲道理的，人家充电是要为了挣钱，对吧？你一个大老板开那么贵的车，你又不在乎这点时间，是不是？你说不定你还是司机呢，你老板安排司机过来充的电呢，你就不能跟他去去生这个气。所以说，开着那么大几十万的奔驰、宝马纯电的车主，他如果用第三方的充电桩，他永远不会觉得这是一个豪华品牌。你说我讲有没有道理？啊，这也是为什么网友经常调侃说 BBA 的电动车就是杂牌的原因之一。因为现在目前来讲，奔驰宝马的充电桩是建在哪儿啊？它是建在自己的 4S 店里面，还有一些什么机场啊，对吧？它会啊、呃、象征性的建一个什么什么宝马尊贵车主停车场，然后里面搞几个充电桩，最多就是这样。所以呢，它的整体的投入力度不大。那么这里面又有一个问题了，就是是不是建了超充桩，它就一定就是豪华品牌呢？哎，那也不一定啊。你看，目前布局超充装比较超前的有两家企业，一个就是特斯拉，就不说了，还有一个就是小鹏。小鹏也是砸了重金去投这个超充装，而且布局的时间比较早。然后还有一些品牌呢，它虽然说没有去布超充装，但它有自己的一套体系。你比方说未来啊，未来就属于独辟蹊径去走这个换电的模式。那么同时呢，它也是建立一些充电桩啊，有的呢是跟这个换电站是在一起的，有的呢就是单独的啊。那么理想呢，因为前期都是增程式。所以他增程式其实就没有必要自己去建这个充电桩了。但是他即使是增程式的那个阶段，哎，他，你看他第一台电动车 Mega 他还没上市啊 ，Mega 没上市，他现在的充电桩的这个布局已经有一百三十多座超充站了。哎，你看这个还是比较超前的啊。这一百三十多座虽然说不算多啊，但是呢，你想他马上后面纯电车这么一上啊，八百伏的架构，他后面肯定也是会梭哈啊，就重金去砸这个超充桩的。啊，那么具体是自己花钱去做，还是像奔驰、宝马一样，说找几家我们一起合作来搞，这不确定啊。所以未来几年，这个超充桩它一定是，一个重点发力的方向。那么好，上面我们刚刚说的这四个品牌，你说它都属于豪华品牌吗？啊，都属于豪华品牌吗？不一定。在很多人的心中，这三十万以上的车算是豪华车型，但是豪华车型最多证明什么？证明它是比一般的车贵。但是豪华品牌它还有很多的内涵在里面。啊，我们也不要去谈什么什么品牌文化啊，什么底蕴啊，这些比较务虚的话题。哎，我们谈点实际的。你说定义豪华，它的目的是什么？啊，不就是为了多溢价嘛，对不对？那它为什么能溢价？就说白了，就是你对这个品牌，你是有很多的一些除了产品的使用属性以外的需求啊，就就就比方说能装逼嘛，说白了就是对吧？你就有社交属性嘛，就开出去有面子嘛。那这些东西都是很虚的东西。但是一句话总结就是定义豪华。相当于就是你买的豪华品牌，哎，你感觉我有一点点这种，哎呀，这个我我阶层是不是往上又哎又跃迁了一点啊？我就要消费消费不起的东西，你自己就有优越感嘛，是吧？让你多掏钱，你还能觉得花的值，这个我觉得就是最简单最朴素的豪华品牌的定义嘛。所以说，哎，你讲特斯拉，它即使是个毛坯房啊，那它依然很多人觉得买这个车子啊，卖个二十多,多万太值了，二十多万太值了。哎，如果 Model Y 不是二十多万太值了，你说会有一个月销量五万多台吗？那么夸张，所以你可以去骂特斯拉一百个、一千个缺点，但是你不得不承认，它是一个，它是一个品牌整体运作非常成功的案例嘛，对不对？那那不仅仅是在中国，在全球，它的整个品牌运作都很成功啊。嗯、呃，你想，包括全球的品牌影响力啊，它的技术的创新能力啊，它塑造的不管是这个企业的形象也好，还是说呃马埃隆·马斯克的个人的形象也好啊，甚至包括它渠道的这种。售卖的这种高端的形象，你看他都是在一些高级的商场里面啊去开体验店，他绝对不会在那些啊就比较偏僻的地方啊，为了省成本，他不会的，他砸重金啊砸钱。那么它的整体的配套的领先程度，我刚刚讲的超充站的数量啊，包括超充站的迭代的更新速度啊，什么 V 一、V 二、V 三，对吧？这些，所以说你再反过来看现在的魏小李，在这几个方面其实都差点意思。都差点意思，虽然个个都是对标特斯拉，但是其实都差点意思。那奔驰、宝马那就可那就更拉不上台面了嘛，对吧？咱都不好去评价了，就就真的是拉不上台面，就在这方面，电动车啊，就电动车领域。所以建超充桩，我可以这么讲，它绝对是一个烧钱的买卖，这个买卖绝对是吃力不讨好。如果说不是下定决心去压住纯电这一条路啊，断了自己的后路，那绝对这个品牌它不会不会说梭哈，不会愿意说无条件的投入的，这个话也没有道理？特斯拉之所以会义无反顾的说哈超充桩，那是因为特斯拉它就代表电动车呀，绝对不可能有人去问说，哎，特斯拉什么时候出混动啊？特斯拉会不会有油车啊？他有人会问这种弱智问题吗？不可能的事情。而奔驰、宝马前几年还犹犹豫豫啊，说哎，我就我要不要说哈这个纯电啊，对吧？对吧？就搞个混动过渡一下啊，是吧？好，那现如今两家说，哎，我们一起合资去建超充桩，去建超充站，这说明什么？哎，说白了嘛，还是其实有人讲说，那就是索哈对吧？我就我就不不去造燃油车了，不是？你想，它是两家合建，如果说宝马讲我索哈一个人建，跟奔驰没关系，你这个叫索哈；但是两家很合建，这个不叫索哈。我觉得还是有点不情不愿，相当于什么？相当于是共担风险了嘛，对不对？这东西本身也不挣钱嘛，对吧？那就是共担风险，一起哎试着往前走一走，亏了嘛，咱们就咱们就一人一半。对吧？本来可能是亏十个亿，咱们现在一人五个亿，哎哈，好交差一点，就没办法嘛。这两家燃油车确实特别挣钱，宝马燃油车挣钱啊，奔驰的燃油车就不用说了嘛，这 S 级呢，挣的海了去了，对吧？那换你，对吧？你燃油车挣钱，你你电动车现在不确定啊，你肯定也不愿意去放弃你的既得利益，然后去梭哈一个不确定的市场。那么很多人只关心说，哎呀，某某品牌建了多少根的充电桩？其实我跟你讲，数量固然重要，但是质量更为的关键。简单来讲。快充、超充，还有刚刚前面说的这个目的地充电桩、慢充，它其实不是一个概念。奔驰、宝马为什么说我要去建这么这么这么这么多个超充桩？但是他没说我要建多少个这个，比方说目的地的充电桩。其实它肯定是有目的地充电桩的嘛，但是没必要去说。它。其实也是在表达一个信号。那我跟你这么讲，就是目的地充电桩其实对于这个品牌用户来讲，它的感知度不高。就是我在哪边都可以做慢充，我在自己宝马的品牌上去去慢充。就感知度不高，就是超充桩，它是对于整个不管是场地建设，还是说那种实际的体验效果，它是不一样的。所以它对外啊，在新闻稿里面的宣传是超充的宣传，但实际上它肯定也是会啊，在私底下建很多的目的地充电桩。那目的地充电桩对于你来讲的好处是什么？比方讲，你开到了一个酒店啊，到这个酒店的地下停车场停车，哎，你发现正好这个地方有这个目的地的充电桩。然后呢，你插上去之后，它是个慢充吗？你充一夜，然后第二天满电出发，其实心情也是挺好的。但是就没有那种没有那种在那种超充桩，哎呀，就是那种只能我独享，我跟奔驰独享的超充桩里面充电的那种感觉，没有那种优越感。所以这就是目的地的充电桩。那么快充就不用说了嘛，就是那种直流电充电，对吧？超充桩其实大家最典最典型就可以看到特斯拉嘛，就是那个百外红内的那个镂空的那种超充桩。呃，特斯拉的超充桩的充电功率。可以啊，就是峰值达到两百五十千瓦，在这个状态下的话，十五分钟可以补能两百五十公里的续航。那么其实我觉得也还好啊，就是也就跟我们这种就是八百伏的架构的电车去充电也差不多。那么特斯拉的这个大电流现在是 V 三啊，就是快充桩。但是它有一点，就是它只能在百分之五到百分之二十七的 SOC 的区间能够维持到二百五十千瓦的峰值充电功率。那么其他的区间，它的充电功率下降的速度是比较快的，所以它不是全部的这个呃时间段，全部的都能达到这个峰值。这一点大家一定要注意啊。那么超充桩是豪华品牌一定绕不过去的一个坎儿。当然了，你决定建超充桩这只是第一步，那么接下来你还要干什么呢？你要选一个豪华车的车主经常出入的地方，对吧？那么毫无疑问，城市的 CBD， 还有就是高档的、高级的这个购物中心，那这都是高收入人群的一个集中地。那么超充桩肯定首选要建在这个地方，但是呢，这个地方的地价那绝对是寸土寸金啊。所以奔驰、宝马是硬着头皮也要在这边建，为什么呢？因为你会发现在这个地方已经有特斯拉的超充桩了，是吧？特斯拉已经圈了一块地啊，很久之前就建了。你要如果不建这里，啊、哎，你选个鸟不拉屎的地方去建，那对不起，车主的尊贵体验那肯定是要大打折扣的嘛，是不是？那么其实除了这些所谓的 CBD 啊、高档的一些商场啊，我觉得还有一个地方，奔驰、宝马是一定一定得要关注的。他要如果不关注，我觉得他真的是非常吃亏。在什么地方建呢？就是在高速服务区去多花点钱建超充站、建超充桩，绝对可以一战成名啊！我这个地方是有数据的啊，根据数据显示，截止到二零二三年的九月份，高速充电停车位一共有二点九九万个。这个桩量占到全国的工桩的比例仅仅是百分之一点二，百分之一点二。那平均每个服务区仅仅只有五个充电桩，你想想，就这个数量，它肯定是无法满足远程出行的一个需求。特别是节假日，大家知道节假日怎么样啊？会有充电的潮汐现象。什么叫潮汐现象呢？就是平时这个五个桩呢，你可能去也没什么人跟你抢，但是一到节假日啊，五一、十一的时候，那这排队的现象非常严重。那我为什么说奔驰、宝马适合大力投入服务区的超充站呢？很简单，因为啊，你想，它不是说没人想到啊，我的电车要在高速服务区建充电站，那我我肯定能服务的更好。但是你要知道，只有像国家电网或者像什么特来电、新兴充电这种就第三方的啊，它以这个挣钱为目的的，它可以去去建。但是你看，在高速服务区其实没有太多什么新兴充电啊、特来电，因为就很明显，它一定是成本很高，它。他，它投入不起，他烧钱，他就是亏嘛，对吧？那国家电网这个就不不用计回报嘛，国家电网这不是盈利企业，所以你看到那个服务区里面基本上都是国家电网的，对吧？所以说服务区建超充站，可以，我可以百分之百的讲，一定是大投入，不是低回报，是没回报，是亏钱的，它一定是亏钱的。所以一般的小品牌，他肯定是烧不起这个钱，第三方公司肯定也不愿意去干这个事情。但是这个又是客户长途出行的刚需，绝对的刚需。所以你想想看，奔驰、宝马，它现在做电车，它的核心目的是什么？它不就是要树立起开我奔驰、宝马电车，哎，能有那种尊贵感吗？啊，我我不是说在高速服务区建一个超充站，我就能把所有的这些车主都能把这个续航焦虑给满足，不是这个概念，不是这个概念，是尊贵感。啊、嗯，咱这个是豪华纯电品牌，对不对？你想想他那个画面啊，节假日，哎呀，服务区里面来来往往那么多各个品牌的车主，找个停车位都找不到。哎，结果有一个，哎呀，可能十几二十个车位的奔驰、宝马专用的超充站，就在最显眼的停车场的位置里面。哎呀，你看看这个奔驰、宝马的电车车主开进去充电，那那个那个感觉，我跟你讲，充完电你都不愿意走。而且我跟你说，就算是排队，哎呀，奔驰、宝马的电动车车主在旁边，我跟你说，就跟那什么，就跟那个。呃，在那个叫什么来着？就是那个机场的候机厅里面，别人在外面，哎、呃，坐在这个大厅里面，你就在那个贵宾厅里面坐着。所以那个贵宾厅，我跟你说啊，这贵宾厅啊，其实要把它搞成透明的玻璃，那那绝对效果更好。所以你千万别坐进去之后别人看不见我，你要让更多的人能看见。你在那边喝咖啡，你在那边看报纸。哎呀，你在这边看杂志对吧？看手机那也行啊，就是拿个电脑装模作样的在那边去去办公，一定是透明的落地窗，这这这就感觉对吧？这就是花了钱买的服务的感觉。所以我跟你讲，就即使是让奔驰宝马的车主在那边排队，在服务区旁边等着排队，他都觉得倍儿有面子，这个钱花得值。这个就是豪华品牌，所以只有这种时候他才有感觉，让绝对多的人能看见，让别人就找不到停车位。我在旁边都有都有位子停，我还能去充电。哎呀，就是你看。所以这个有人讲说，那那那得收多少钱呢？哎，那收多少钱？我们讲一讲啊，这个呢，其实说实话，充电的费用也不能太贵啊。虽然是超充啊，超充价格肯定是比普通的充电价格要贵的嘛。那么现在特斯拉目前超充的价格大概在一块八到两块四一度电。那么奔驰、宝马如果收费太高，那又不是没有替代品，对吧？买个特斯拉，特斯拉也有那么多的超充站，那么多的超充桩，是吧？那我就买它的了。所以奔驰、宝马。呃，我觉得收费的价格应该也就在这个区间吧，就是大概一块六七到两块四五的样子。而你想在这种地段啊，就高速服务区，你看这种就寸土寸金啊，就本身车位就少，在这个地方这种黄金地段，你去把它车位租下来或者买下来啊，各种手续批下来，最后你你二十四小时全天满负荷的去运转，你觉得它能挣多少钱？对吧？一度电也就是一块八到两块四，它能挣多少钱？肯定百分百亏钱，不用讲的。如果说啊，它还是长时间的空置，对吧？那亏的更多嘛。所以我不是说了嘛，就这个买卖必须是奔驰、宝马两个人去一起烧，对吧？一起烧是烧钱的买卖，它就不是梭哈纯电的品牌，绝对不愿意去自建超充的网络。那么说到底，奔驰、宝马自建超充桩，只不过是豪华电动车品牌走到了一个必经之路啊，到了一个路口而已。他们两个人呢，其实相当于是在路口相遇了啊，觉得说前路呢，呃，不太不太保险啊，又比较艰险，所以决定就搭伙啊，搭伙就稍微走一段试试看。那么互相承担一下风险，仅此而已。那么这两个品牌其实一起维护这个超充体系啊，呃，后期如何管理、如何运营，这个也是个大问题。啊，就比方说，我刚刚讲的，你说在奔驰的 APP 里面可以去预约充电的话，那宝马的 APP 里面，它肯定也得看到。那宝马的 APP， 它跟奔驰的 APP 数据共享，数据能打通，啊，这个我觉得这这这这可能性非常的小，对不对？那那有没有种可能说，那好，那奔驰宝马，呃，双方的车主我们就再下一个，是专门用来去在这个超充站去充电的 APP， 那取个名字叫奔马啊，哎，这个名字蛮好的，叫奔马充电，奔马充电 A P P， 那行不行？这也不是不行，但是呢，我感觉这个体验啊。有点有失尊贵啊，不尊贵了，我感觉就像个杂牌的这个充电的 app， 有点不尊贵啊。所以呢，这个以后怎么运营不得而知啊。但是不管怎么说啊，你说多几个品牌一起去投入建这个超充站，我相信这个超充站将来早晚还是要共享的，对不对？那对于电动车车主来讲肯定是好事嘛。那么现如今这个八百伏的高压的平台是越来越普及了，那么对于超充的需求肯定是越来越多，越来越强烈。二零一九年，宝二爷的 t e c a n 是最早推出八百伏的高压充电平台。那么之后呢，国内的一些主流厂商就开始跟进了，但是呢，由于当时这个技术可能这个成本没有摊销，它成本比较高，所以大功率的直流桩的数量也是偏少，那么也就制约了大家去消费这个八百伏平台的快充车型，所以过往的销量都没有爆发。那么到了二零二三年的六月份，小鹏 G 六上市，哎，快充啊，八百伏的架构的这个车型，它的价位已经是下沉到了二十万出头。那么根据国内的终端的零售数据，二零二三年的一到九月份，八百伏架构的车型的销量已经是达到了六点三万辆。我个人估计啊，明年一个季度可能就要超过这个销量，一个季度就要超过。那么今年下半年上市的二十万以上的车型，几乎都有八百伏的高压平台。那即便不是全系标配，那么至少高配肯定也是有的。那么实际上，整车高压电气系统在五百五十伏到九百三十伏之间啊，这个电压范围之间的话，它都可以统称为八百伏。它并不是说标标准准的八百伏系统。那么这个主要是干嘛呢？就是它是要利用现在的公用直流充电桩的一个平台，因为现在外面的充电桩直流桩很多，对吧？那么截止到二零二三年的五月份，根据中汽研中国充电工矿项目的实彩数据库，那么现在啊现有的公用直流电压平台。一千伏啊， 1> 1, v, 含少量的九百五十伏，还有就是七百五十伏，还有五百伏，它的占比分别是百分之二十五点三六、百分之六十二点六一、百分之十二点零三。那么也就是说，七百五十伏的这个充电桩还是比较多的。那么这是目前这个阶段的一个一个充电桩的这个比例，对吧？而国内的主流品牌通常是将电池包的充电节制电压，它会降至七百五十伏以下，那么以去适配这些大部分七百五十伏的或者是啊九百五十伏、一千伏的这种充电桩的平台。那么，从而能实现对于主流七百五十伏装的一个，就是尽量避免高功率啊，尽量避高功率。那么，大家可以看看我的微博，就是我背后微博叫“百车全说三刀”嘛，里面就有很多次我去实测，比方说去国家电网啊，去充这个阿维塔幺幺，在各个充电桩上的一个充电效率，那大部分都是七百五十伏的桩子，确实效率非常的高。那么，其实工装它也就足够用了。那么，根据中国啊充电联盟统计，截止到二零二三年的九月份。公共充电桩两百四十六点二万个桩子，你想二百四十六点二万什么概念？其实他们讲接入的五十八万也不算多，是吧？也只不过跟其中几个平台合作了一下而已。那么其中直流充电桩一百零六点一万个桩子，那么占比是百分之四十二点三；交流充电桩有一百四十点一万个桩子，占到大概百分之五十七点七。哎，我觉得好有意思啊！这个公用啊，这还不是自己家里面装的。公用有那么多的慢充桩吗？哎，我怎么在外面没找到那么多的慢充桩、啊，很奇怪啊。那可能是在一些停车场里面，他会，呃，装一个这个慢充桩。那么今年的一到九月份，新增公共充电桩六十六点四万台。那么一到九月份的新能源车卖了多少辆呢？呃，卖了六百二十七点八万辆。啊，将近是十倍啊，就是比这个公共充电桩的这个数量增加了十倍。但是有一个数据我没有分享给大家啊，就是咱们呃每一年新增的私人充电桩的数量，因为私人充电桩现在目前还不能共享。其实我是个人觉得啊，如果你的小区呃就是没有那么严格的一个门禁的话，有一些私人充电桩是可以共享的。我记得早年有一个叫小特叔叔。啊，这也是我的好朋友，因为我当年认识他特别搞笑。我跟他当时还不是因为汽车认识的，是因为其他的一些事情认识的。小特叔叔啊，小特当时就开发了一个叫小特地图嘛，不就是，呃，就是让一些特斯拉车主，当时充电桩不是很普及，那么就如果你们家的这个充电桩是有条件能够让别人开进来充电的话，那你可以在这个 app 上去共享一下。哎，这个当时想法非常的好，所以我觉得以后私人充电桩。我觉得理论上讲是可以共享的。你比方说我的那个充电桩，其实我白天上班我是有很多的空闲时间，我可以把它共享出去。你充我的电，然后你就正常付费就可以了，对吧？那么怎么说呢？虽然说现在整体的充电桩的数量听起来是哇就好多两百多万个，是吧？但是很多人会想到一点，就是充电桩还是不够用啊，对吧？一到那个高峰时期，那很多人就开始到处找充电桩。像五一、十一这种时候，其实到处找充电桩找的还是高速公路的。其实你到了一些主城区，特别是一些。呃，沿海的或者是一些一二线的啊，哪怕就是呃准二线的城市，其实都能很方便的去充到电。我相信，只要是你开电动车出去，你应该你应该是有过非常亲身的这种经历，感受是非常深，就充电没有任何的焦虑，对吧？但是呢，有人会拿这个跟谁比呢？去跟加油站比。好，加油站，我们看看数据啊。截止到二零二三年的十月份，国内的加油站总数一共有十一万两千七百八十五座，它还同比下跌了百分之一点九九啊，就有些加油站就给就关关停并转了嘛。那么虽然讲说这个加油站不多啊，十一万跟二百四十六万这差别太大了嘛，对吧？但是你这么想啊，只要你们家方圆五公里之内有一个加油站，那我相信任何油车车主都不会有焦虑感，你说是不是？但是你们家方圆五公里之内如果只有一个充电站，只有那么五六根、十来根充电桩，那你百分之百是有焦虑感的。你在路上看到别的这个电动车，你就恨得牙痒痒的；你看到这个邻居又买了一个电动车，你恨得牙痒痒的。啊，这个前提是你们家是没有没有充电桩啊，小区装不了充电桩，也就是说你们这些人都要去抢那十根桩子嘛，说白了，所以方圆五公里之内有一个加油站，那大家都不慌，啊、呃，但是只有一个充电站，那大家都很慌，慌的一匹是吧？所以说品牌自营的超充站那肯定是香的，起码更可靠，是不是？不过目前来讲呢，因为大家都在烧钱，那肯定是不愿意开放给其他的一些品牌用，是吧？那那那不开放那怎么弄呢？那只能说让它先烧着呗，那将来烧不动了，那开放就开始就、啊。就满足他的这些空闲时期，因为你只要一直有车充电，他多多少少还是有些收入来源，对吧？虽然说亏，那你不能说一天到晚都没车来，对吧？你万一车子卖的不好，那你没有自己品牌的车去充电，那你不就一直亏吗？它是个恶性循环。所以说，就各个品牌目前都是自己给自己充，但是将来一定会共享。那特斯拉现在不就共享了吗？是吧？宝马、奔驰现在是刚刚起步，那我相信也只是暂时先维护一下自己的形象啊、哎，让车主们觉得说很尊贵，对吧？就只有奔驰、宝马的车，其他车不能进。那今后呢？这个尊贵其实说白了，这个也要跟着市场来啊，对吧？你能卖多少台，要根据你的销量，根据你的实际的市场反馈。那么当然了，当全国的超充桩如果已经陆陆续续普及到你们家家门口的时候，你还会对于说我的车续航六百续航七百会有这种续航的焦虑吗？啊、呃，没电你就超充啊，十来分钟你就能补两百多公里的续航，你怕什么呢？是不是？以后说不定还要更快啊、呃，就像手机一样的，现在你还担心手机没电吗？你只要带一个插头在身上，你不管到哪里，对吧？你随便找个插头往上这么一插。那充电速度非常的快，你看我旁边我这小米的手机正在充着电呢，六十七瓦，贼快。我就是录音还没录完呢，它已经充满了，是吧？行啊，那么以上就是本期关于奔驰宝马合作超充站的所有的内容，给大家解读一下，给大家分享一下。那么也是希望大家呢可以在评论区里面一起来交流交流。那么也是感谢大家的收听和陪伴。那么如果没有订阅我们频道的小伙伴，也可以记得点击订阅一下。有些老听友啊，可能只是记得听啊，但是但一直没订阅。其实订阅有个好处就是会呃下次更新的时候给。给你一个提醒，那么再告诉大家一个好消息啊！提前告诉大家个好消息，就是我们之前不是每期节目会抽三条留言，然后赠送礼品吗？后来还我不送了，然后大家就留言也没积极性了，然后留言就哈就开始一路往下降啊，从六七百、七八百、上千条，然后一直降到现在一两百、两三百条。哎呀，真的太现实了，太现实了。那么中间呢，我停了一段时间，是吧？我就干脆就就没抽留言了。那马上呢，我们又会回归啊？怎么回归呢？我也是谈了几个赞助的商家，都是我的好朋友啊，就是我们本人都认识的。那么当然了，有人讲说是不是还要送芥末绿燃油添加剂？哎，你要想送也可以啊，你想要吗？啊，评论区告诉我，你要想要也可以，因为毕竟也有不少是开燃油车的。啊，就老板，我们也好多年没见了，改天去北京，我也要跟他好好吃顿饭，聊聊天，看看他最近怎么样。送芥末绿也行，但是呢，我也谈了其他几家，呃，都是非常实用的一些东西啊。今天节目里面暂时按而不表啊，肯定还有很多的一些非常。呃，使用的一些礼品，我们在评论区抽啊，每一期抽三个。等我确定了之后呢，再跟节目里面啊，跟大家进行通知。那么好，今天的节目呢就先到这里，大家呢也可以关注我更多的一些原创内容。想要跟我一对一的交流呢，你可以去搜索知识星球啊，在我们的节目的文稿里面也可以看到知识星球，可以关注一下，搜索啊三刀的朋友圈就可以了。那么同时呢，我还有很多的原创内容在哔哩哔哩，每周五更新一期长视频，还有在抖音，我现在是每天都更新日更了，抖音叫做三刀砍车，还有就是我的微博百车全手三刀。当然了，你要如果想联系我们的盾牌的话，想联系我们客服，你也可以加微信46415254。有什么话想说，也可以跟他讲，让他转达给我啊。想买车啊，想问个价格都可以。那么同时，我的公众号叫百车全说，大家可以搜一下，每天都有更新。大家想进群，也可以关注一下公众号。那么今天这一期呢，就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。